0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meine Handelszeitung-Kollegin Serena Groß. Hallo, Tim. Hallo Seraina, wir sprechen ja jetzt in diesem Podcast über Skype miteinander. Also die Tonqualität ist vielleicht nicht so perfekt wie sonst bei uns im Studio. Aber wir haben ein wichtiges Thema, über das wir reden müssen. Das ist nämlich über Corona. Und du bist ja Pharma-Expertin bei der Handelszeitung. Und wir wollen klären, warum es noch eine ganze Weile dauern dürfte, bis es endlich einen Impfstoff oder ein Medikament gegen Corona geben wird. Und wir wollen auch miteinander besprechen, warum die Tests so wichtig sind und wie abhängig wir bei der Medizinherstellung mittlerweile von China geworden sind. Ähm, Sirena, als erstes. In diesem Podcast sprechen wir gerne über einen Game Changer. Äh, ich glaube, mittlerweile ist ja jedem klar, wie Corona ein großer, wichtiger Game Changer geworden ist. Auf der ganzen Welt ähm, ist das Leben von vielen Menschen mittlerweile ähm, ganz anders als zuvor. Und alle fragen sich, Mensch, wie lange dauert es, bis wir endlich einen Impfstoff haben? Wie würdest du das beantworten, Serena?
1: Das wird auf jeden Fall, selbst im besten Fall, noch Monate dauern. Die Experten gehen davon aus, dass es sogar ein Jahr oder anderthalb Jahre dauern wird. Und das hat eigentlich, liegt in der Natur der Sache, weil äh, Impfstoffe sind ganz heikle äh, Medikamente, weil sie ja bei Gesunden angewendet werden. Das heißt, wenn hier ähm, was auf den Markt kommt, das nicht äh, das nicht äh, sicher ist, dann im dümmsten Fall äh, steckt man äh, gesunde Menschen mit einer Krankheit an. Das heißt, die Hürden sind hier äh, einfach extrem hoch.
0: Obwohl natürlich jetzt alle darauf brennen, diesen Impfstoff so schnell wie möglich zu bekommen, oder? Also wir, wir warten natürlich so schnell wie möglich darauf, dass diese Menschen endlich geheilt werden können.
1: Dass man einen Schutz hat gegen die, äh, gegen die Krankheit, ja, das ist wäre natürlich die, äh, der große Durchbruch im Kampf gegen äh, Covid-19.
0: Sag mal, dieser Impfstoff, nach dem jetzt alle suchen, wird der dann sündhaft teuer sein? Du hast ja auch in der Handelszeitung in vergangenen Monaten oft darüber berichtet, dass spezielle Medikamente extrem teuer werden. Was schätzt du? Auch wenn es lange dauern wird, bis dieser, bis dieser Impfstoff auf den Markt kommt, wird der dann so teuer sein, dass sich das nur wenige Menschen leisten können?
1: Ich glaube, das wird nicht passieren. Also zum einen sind ja die, die Regierungen sind ja die Abnehmer in der Impfstoffindustrie. Das heißt, da ist, eine, da ist eine gewisse Dämpfer drin. Aber ich glaube auch vor allem für die kommerziellen Unternehmen ist, wenn sie sich den Vorwurf aussetzen würden, sie versuchen jetzt in dieser Krise ein Geschäft zu machen, das wäre so ein enormer Reputationsschaden. Ich denke nicht, dass das ein Risiko ist, dass eine Firma eingehen würde. Das wird ein ein Pricing sein, das so gestaltet ist, dass der wirklich für alle Gesundheitssysteme verkraftbar ist.
0: Sag mal, es hat ja früher schon viele andere Virenausbrüche gegeben. Was lehrt uns denn die Erfahrung aus diesen Virenausbrüchen bezüglich der Erfolgschancen für einen Impfstoff gegen Corona?
1: Ja, bei den Impfstoffen ist, ähm, ähm, ist es sehr, ähm, sieht die Bilanz nicht sehr gut aus. Auch bei den äh, antiviralen Medikamenten nicht. Also es wird jetzt ja ein Medikament sehr hoch gehandelt. Das ist das Rendesivir von Gilead, das schon bei Ebola ähm, entwickelt wurde. Ähm, man wird sehen, das ist jetzt äh, in den ersten, äh, ersten Tests an Patienten, man wird sehen, was da rauskommt. Bis jetzt war es eben oft dann so, wenn diese äh, Virusausbrüche, wenn man damit konfrontiert war, dann gab es einen riesen Effort, die ganze Industrie äh, hat die Anstrengungen hochgefahren und bis jetzt sind ja diese, diese Virusausbrüche wie SARS, MERS oder Ebola, die sind ja eigentlich eben bei uns nicht angekommen. Und dann ist das jeweils wieder so ein bisschen äh, zurückgefahren äh, worden. Und äh, das ist natürlich diesmal anders.
0: Sag mal, Seraina, auch wenn die äh, Aussicht, diese Medikamente zu hohen Preisen zu verkaufen, vielleicht nicht so gut ist, wer ist denn jetzt eigentlich in der Pole-Position von den Anbietern?
1: Das finde ich eigentlich das, das äh, Spannende jetzt an der Situation. Das sind im Moment zwei Newcomer, in Anführungszeichen. Ähm, ein amerikanisches Unternehmen, das heißt Moderna, und eine deutsche, äh, ein deutsches Biotech-Unternehmen, CureVac, aus Tübingen. Und interessanterweise sind die auch auf einer ganz neuen Technologie, äh, einer ganz neuen Impfstofftechnologie. Die arbeiten eigentlich nicht mehr mit Viren, äh, mit, äh, Viren, die unschädlich gemacht wurden, oder mit äh, Virenbestandteilen, sondern die arbeiten eigentlich nur noch mit der sogenannten... Äh, Boten-RNA nennt man das. Das ist eine Art, man muss das ein bisschen sich vorstellen, wie eine Bauanleitung äh, des, äh, des Virus. Und da sind jetzt die Hoffnungen eben sehr groß, dass diese Impfstoffe weniger toxisch sind, also weniger gefährlich sind und dass man eben hier schnell zu Resultaten kommt.
0: Kann man das sagen, dass die kleinen Anbieter agiler und schneller sind als die großen Pharmakonzerne?
1: Ja, das wird man dann sehen. Es ist einfach so, dass halt die, das übliche Impf, äh, Impfstoffgeschäft, das ist extrem konzentriert, das ist ein extremes Skalengeschäft, da sind noch äh, vier große Anbe Anbieter überhaupt noch äh, tätig in diesem Markt. Der hat sich sehr konzentriert in den, in den vergangenen Jahren. Man wird sehen, was von diesen Konzernen kommen wird.
0: Und welche vier sind das?
1: Das sind äh, die britische GSK, die 2014 das Impfstoffgeschäft von äh, Novartis übernommen hat. Roche ist übrigens schon länger nicht mehr dabei. Das ist äh, Sanofi, ein, ein, ein sehr äh, historisch ein wichtiger Impfstoffhersteller. Das ist Merck und äh, Pfizer.
0: Für die Laien unter uns und auch für mich, ich beschäftige mich ja nicht täglich mit pharma wie du. Warum haben die sich aus diesem Impfstoffgeschäft zurückgezogen? Ist das weniger lukrativ und haben die sich dann mit anderen Krankheiten wie Krebs beispielsweise beschäftigt oder woran liegt das?
1: Es ist einfach schwierig, hier ein gutes Geschäftsmodell zu finden. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Infektionskrankheiten, die sind ja bei uns, und bei uns heißt eben aus Sicht der Pharmaindustrie in den lukrativen Märkten, die sind ja eigentlich weitgehend besiegt. Und das heißt, da ist es, das sind Gesundheitssysteme, die sind einfach, ja, da ist einfach nicht so viel Geld zu verdienen in den Ländern, in denen diese Infektionskrankheiten wirklich noch ein großes Problem sind.
0: Und sage mal, jetzt wurde in den vergangenen Tagen ja viel über diese Corona-Tests gesprochen. Auch Mr., Mr. Donald Trump, der Präsident der USA, hat darüber geredet. Roche ist da jetzt vorgeprescht. Warum ist es jetzt so wichtig, dass so viele Leute auf diesen Covid-19, äh, auf, auf, diese, auf diese Krankheit getestet werden?
1: Ja, es ist im Moment eben, weil wir keinen Impfstoff haben und weil wir kein Medikament, kein antivirales Medikament haben gegen Covid-19, ist es das Einzige, das wirklich zur Verfügung steht. Äh, neben natürlich der, äh, der, also der äh, Versorgung der Patienten, die dann schwer erkrankt sind in den Spitälern. Und es ist einfach ein super Instrument, um diese Pandemie zu verfolgen können, um wirklich ein klares Bild zu bekommen, wie viele Leute sind, infiziert, wie viele Leute, wie groß ist die Mortalität dieses von Covid-19 und ich bin ein bisschen, es hat mich ein bisschen überrascht, dass man hier nicht mehr mehr Wert darauf gelegt hat, dass auch in der Schweiz, dass man eben wirklich breit versucht auf Covid-19 zu testen.
0: Und warum ist der von Roche vorgestellte Test jetzt so etwas Besonderes?
1: Der schafft einfach äh, Kapazitäten, die vorher undenkbar waren. Das ist ein Test, der muss nicht äh, manuell gemacht werden, sondern der läuft auf äh, riesigen äh, ähm, Diagnostikgeräten in großen Labors. Und da gibt es einen Durchsatz, der äh, reicht einfach ein Vielfaches von, äh, von dem, was äh, wir bis jetzt ha hatten.
0: Und geht das jetzt schnell? Wird das jetzt schnell eingesetzt? Redet man über Tage, Wochen oder wie, 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 wie ist der Zeitraum?
1: Ja, Donald Trump hat ja an der Pressekonferenz von vergangenen Freitag gesagt, dass äh, bereits eine halbe Million Tests ab Anfang nächster Woche zur Verfügung stehen sollten. Roche spricht davon, dass ähm, da relativ schnell äh, Millionen äh, Tests zur Verfügung stehen können.
0: Und sag mal, was läuft eigentlich gut und was läuft weniger gut in der Pharmabranche bezüglich dem Corona-Kampf? Du hattest ja gerade schon erwähnt, dass der, dass der, der Kampf gegen Infektionskrankheiten und dass äh, die Suche nach Medikamenten da äh, auf der Agenda bei vielen Pharmafirmen ein bisschen nach unten gerutscht ist.
1: Also mein Eindruck ist, dass diese Mechanismen, die man ja eingerichtet hat nach den letzten Ausbrüchen, zum Beispiel diese CEPI in Oslo, das ist eine Private-Public-Partnership, die unter anderem von äh, vielen Regierungen unterstützt wird, aber eben auch von der äh, Gates Foundation, dass diese Mechanismen jetzt äh, recht gut funktionieren. Diese Organisation hat relativ schnell angefangen. Unternehmen, die Impfstoffe, vielversprechende Impfstoffprojekte hatten, zu unterstützen. Ich denke, hier ist eigentlich so ein bisschen diese, diese Problematik, eben, dass die Industrie nicht so präsent ist in den Infektionskrankheiten, ist, ist ein bisschen jetzt geschmälert worden.
0: Sag mal, woran liegt es eigentlich, dass wir so stark bei der Medikamentenproduktion von China abhängig sind?
1: Das hat damit zu tun, dass sich diese Wertschöpfungskette in der, äh, in der Pharmaindustrie in den vergangenen Jahren einfach sehr konzentriert und ausdifferenziert hat. Im Wesentlichen kann man sagen, die Forschung und Entwicklung ist in den USA und in Europa, vor allem in Basel. Und äh, die Produktion ist eben sehr viel, äh, gibt es schon auch noch hier, aber die Produktion ist eben sehr viel in, äh, in China und Indien. Und das muss man vielleicht schon auch sehen, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ähm, der Preisdruck äh, bei zumindest bei nicht patentierten äh, Medikamenten, also bei den Generika, ist der natürlich enorm. Also ich habe kürzlich gelesen, dass, ähm, wenn Generika in Europa hergestellt werden würden, dann müssten die, würden sie ein Vielfaches kosten von dem, was sie was sie kosten, wenn sie jetzt aus Indien und China kommen. Ich glaube schon, dass uns hier da auch ein bisschen diese Mentalität, dass einfach die Medikamente extrem günstig sein müssen, dass die uns da ein bisschen auf die Füße fällt.
0: Sag mal, Seraina, zum Abschluss, glaubst du, dass sich irgendwas ändern wird, wenn Corona überwunden ist? Also werden wir beispielsweise dann in Zukunft mehr Medikamente wieder in Europa produzieren und vermarkten? Oder was glaubst du, sind die Folgen?
1: Das ist eine gute Frage und vielleicht noch ein bisschen früh da eine, eine Antwort zu haben. Ich glaube, es gibt eine ganz große Gefahr, dass, hier, dass man dann übersieht mit Regulierungen, die letztlich ein, ein sehr leistungsfähiges äh, äh, Forschungssystem und industrielles System äh, dann eigentlich schwächen. Ich denke, das ist eine große, eine große äh, Gefahr. Und dann sieht man aber natürlich schon, es ist die, in der Krise jetzt die Problematik, dass die Länder einfach, äh, jeder ist sich ähm, selbst am nächsten. Indien hat äh, die Ausfuhr von äh, gewissen Wirkstoffen jetzt äh, blockiert. Deutschland hat einen Lastwagen mit ähm, Schutzmasken in die Schweiz äh, 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 blockiert. Und da wird vermutlich sich schon dann einiges verändern nachher.
0: Seraina, du bist extrem fleißig, was die Corona-Berichterstattung, die Pharma-Berichterstattung angeht. Wir können hier an dieser Stelle nicht alles äh, besprechen. Ich äh, möchte daher unseren Hörerinnen und Hörern äh, noch darauf hinweisen, dass wir natürlich sehr, sehr viele Infos und Hintergründe auf unserer Webseite haben, auf handelzeitung.ch. Seraina, herzlichen Dank für deine Insights soweit. Danke dir. Wenn, wir, ähm, oder wenn Ihnen unsere, unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Ganz herzlich an dieser Stelle möchte ich auch danken unserem Podcast-Produzenten Carlo Lardi. Und nicht vergessen, auf die Podcasts meiner Kollegen hinzuweisen. Einmal HZ-Upbeat von meinem Kollegen Stefan Mayer, der redet über Startups Und die schöne neue Arbeitswelt von Melanie Los. Wenn Sie Fragen haben, Lob oder Tadel, dann erreichen Sie uns unter podcast.handelzeitung.ch. Merci nochmal fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Ciao, bis zum nächsten Mal. Serrainer, bis dann. Bis dann. Hard Set Insights.